0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, so hat das ganz praktisch ausgesehen. Ich habe letzte Woche im ersten Teil dieser Serie gesagt, in jedem Detail steckt eine Message. Und deshalb wollen wir jetzt heute auch beginnen, in diese Details einzusteigen. Und du wirst merken, es ist gewaltig, was dort zu finden ist. Vater im Himmel, und ich bete, dass dein Heiliger Geist uns diese Symbole aufschlüsselt, so dass wir sie verstehen, was du uns damit sagen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Ja, beginnen wir mit der Ausrichtung der Stiftshütte. Die wurde jetzt nicht einfach zufällig irgendwie aufgebaut, sondern Gott hatte ganz klar eine Vorstellung und hat gesagt, hey, das soll nach Westen, das nach Osten, nach Süden, nach Norden, so soll es sein. Und es steckt wirklich etwas im Detail. Warum musste der Eingang Richtung Osten sein? Jetzt kann man sagen, naja, Gott ist ein Designer und er legt einfach viel Wert auf gute Beleuchtung könnte man sagen, ist, glaube ich, aber nicht die Message. Die Message beginnt eigentlich schon einen Schritt vorher. Um die gesamte Stiftshütte herum war ein Zaun. Und dieser Zaun, der ist so beschrieben mit diesen drei Pfosten und dem Zelt und so, wie das alles ist. Der Zaun selber hat schon eine Message. Zwischen Gott und den Menschen ist da eine Begrenzung. Da ist ein Zaun, da ist ein unüberwindbares Hindernis. Wenn du Gott begegnen wolltest, dann konntest du nicht einfach sagen, komm, ich lade jetzt mal so ins Allerheiligste, ganz gemütlich rein. Nein, da war ein Zaun davor. Aber dieser Zaun war nicht ringsrum gleich, sondern er hatte einen Eingang. Und die Message Gottes war, hey, es gibt einen Zugang zu mir. Es gibt einen Eingang. Und da wird es jetzt speziell, weil dieser Eingang, der lag genau in Richtung Osten. Damals, die Menschen, haben ganz genau verstanden, was die Message ist. Morgens früh geht die Sonne im Osten auf. Das war das Erste, was sie am Tag gesehen haben. Und damals war es absolut üblich unter den Kulten, unter den Religionen, dass die Sonne verehrt wurde. Der Sonnengott wurde angebetet. Als das Volk Israel die Botschaft von Gott empfing und Mose auf den Berg hochging, da wurden sie unruhig, da wurden sie zappelig. Und die Ersten fingen an und sie sagten, hey, wissen wir überhaupt, ob der Mose nochmal zurückkommt? Vielleicht bleibt er da oben. Vielleicht holt Gott ihn ab. Vielleicht kommt er nie wieder. Und in dieser Unruhe beschlossen sie, eine Alternative zu suchen. Und was machten sie? Sie gossen ein goldenes Kalb. Das goldene Kalb war ein Sinnbild für den Sonnengott. Das heißt, in dem Moment, wo sie Gott nicht mehr zutrauen konnten und wussten, wo sie dran sind, haben sie sich der Sonne zugewendet. Kennst du sowas in deinem Leben auch? Gibt es bei dir auch Momente, wo dir Gott nicht schnell genug ist? wo Gott es irgendwie zulässt, dass du auf ihn warten musst. Ich kenne solche Momente in meinem Leben zu gut. Und in diesem Warten auf Gott, wenn es mir zu lange dauert, kommen Gedanken und Gefühle in mir auf. Gott kümmert sich nicht um mich. Ich kann ihm nicht wirklich vertrauen. Jetzt muss ich mein Glück doch wieder selber in die Hand nehmen. Ich muss es selber reißen. Und die Folge ist, dass wir uns von Gott wegdrehen und die Schöpfung anbeten. Jetzt denkst du vielleicht so ein Quatsch, ich bete doch nicht die Schöpfung an. Ich mache kein goldenes Kalb. Und ich habe auch keine Quarzsteine zu Hause, vor denen ich niederknie. Ja, Vielleicht doch, finde ich ein bisschen schräg, aber Die Schöpfung anbeten meint noch was ganz anderes. Anbeten heißt, ich vertraue etwas. Ich setze meine ganze Hoffnung auf etwas. Ich erwarte Hilfe. Ich verspreche mir Hilfe von etwas. Und merkst du was? Wir beten die Schöpfung an, sehr, sehr oft. Wir erwarten Hilfe, wir erwarten Trost, wir erwarten Rettung von Menschen. Von Dingen. Wir setzen unsere Hoffnung in Dinge. Wenn ich doch nur diesen Urlaub machen könnte in den Ferien, dann wäre ich endlich wieder erholt, dann wäre ich entspannt, dann würde es mir wieder gut gehen. Wenn ich mir doch die Wohnung leisten könnte, dann hätte ich endlich das Leben, das das mir gerecht wird. Wenn der Freund doch mehr für mich da wäre, dann wäre mein Leben doch einfacher. Und wir fangen an, die Schöpfung anzubeten, statt den Schöpfer. Und jetzt ist Gottes Message an uns. Er sagt, hey, wenn du mir begegnen willst, dann dreh der Sonne den Hintern zu und schau auf meinen Eingang. Und das finde ich eine wunderbare Message. Gott sagt, dreh dich von der Sonne weg, wende dich mir zu. Und das Erste, was du dann siehst in der Stiftschütte, ist der Vorgang. Der Vorhang. Entschuldigung. Und in dem Tor des Vorhofs soll eine Decke sein, 20 Ellen breit, gewirkt aus blauem, rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem feinem Leinen, dazu vier Säulen auf ihren Füßen. Ein vierfarbiger Vorhang. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das, das wird nicht mal im Ansatz dessen gerecht, wie dieser Vorhang wohl wirklich ausgesehen hat. Er war bunt. Er war knallig. Er war. Er, er muss wunderschön gewesen sein. Und das ist der Eingang zu Gott. Und die Message ist so deutlich. Gott sagt: Der Zugang zu mir ist schön. Er ist attraktiv. Und ich gebe etwas dafür. Das ist übrigens der Grund, warum wir so viel Anstrengung in Kirche legen. Weil wir glauben, dass Kirche der Zugang zu Gott ist. Und Gott wünscht sich, dass der Zugang zu ihm attraktiv ist. Und dann gibt es ein, ein kleines Detail, eins von vielen an dieser Stelle. Es heißt, da ist Purpur verwoben. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie man Purpur gewinnt. Purpur kommt aus Schnecken und diese Schnecken sind dummerweise am Grund im Wasser. Man muss tauchen und das nicht einmal, nicht zweimal, sondern fast unendlich mal. Man braucht 10.000 Schnecken, um ein Kilo Wolle zu färben und damit wird Purpur teurer als Gold. Jetzt ist die Frage, warum macht Gott das? Und was ist seine Message? Warum macht er einen schweineteuren Vorhang vor seine Stiftstüte? Und ich glaube, die Botschaft an dich und mich ist, Gott sagt, so viel ist es mir wert, dass du zu mir kommst. So viel ist es mir wert, dir zu begegnen. Jetzt ist die Stiftstüte ein zeitloses Symbol. Was ist das Zeitlose? Wie kannst du heute Gott begegnen? Es heißt, es ist nicht nur dieser Vorhang, sondern es sind vier Säulen, die ganz genau beschrieben wurden. Und diese vier Säulen des Vorhangs, die stehen für uns heute, für die vier Evangelien in der Bibel. Vielleicht denkst du, boah, das ist jetzt aber weit hergeholt. Ich glaube nicht und ich möchte auch erklären, warum. Die vier Evangelien stehen in der Bibel, weil es vier unterschiedliche Zugänge zu Gott sind. Matthäus beschreibt Jesus als den König. Und der König hat eine Symbolfarbe, das ist Carmesinrot. Markus dagegen beschreibt Jesus als den Knecht, das Opfer, das für uns gegeben wurde. Und das Opfer hat die Symbolfarbe roter Purpur. Lukas dagegen schreibt ein vollkommenes Evangelium. Er geht ins Detail, er geht wirklich noch in die letzte Message auch noch hinein. Und die Farbe, die dafür steht, ist dieses Bysus Weiß. Und der vierte ist Johannes. Johannes hat eine ganz andere Sicht auf Jesus. Und wenn du die Evangelien liest, merkst du, Hey, bei Johannes geht irgendwie ein ganz anderer Film ab. Johannes beschreibt Jesus als den himmlischen und dafür steht die Farbe blau. Jedes einzelne Detail der Stiftshütte weist auf Jesus hin. In 4. Mose 2 wird beschrieben, wie das Volk sich zu lagern hatte um die Stiftshütte herum. Nach Osten soll sich lagern das Banner des Lagers Juda mit seinen Heerscharen. Sein Fürst Nachschon, der Sohn Arminadab, sein Heer, 74.600 Mann. Und wieder so eine Bibelstelle. Wenn du das liest, dann geht das jetzt ewig lang. Und die Familie X mit so und so viel Tausend, Y mit so und so viel Tausend. Und, und du denkst, was bitte soll das? Gähnend langweilig. Allerdings nur so lange, bis du mit einer Drohne mal über dieses Lager fliegst. Und ihr seht das in der nächsten Zeichnung, so sieht das von oben aus, wenn das Lager Israel sich gebildet hatte. Wenn Gott auf das Volk runterschaut, sieht er das Kreuz von Anfang an. Und ich hoffe, du merkst, wie tief diese Symbolik ist, die in der Stiftshütte drinsteckt. Und es gibt noch unglaublich viel mehr. Wenn du reinkommst in die Stiftshütte, dann ist das Erste, was dir begegnet, der Brandopferaltar und das Becken. Und die Zeit würde nicht ausreichen, um das alles im Detail zu beschreiben. Es ist unglaublich, was da alles drin steckt. Aber ganz kurz gefasst ist die Message diese: Wenn du Gott begegnest, ist das allererste, was dir begegnet, das Opfer. Jesus Christus hat das Opfer für dich und für mich gebracht und zwar ein für alle Mal. An diesem an diesem Altar musste von einem Tier Blut an jede Ecke dran gestrichen werden mit den Fingern. Das Blut von Jesus ist für dich und für mich vergossen. Das Opfer ist für alle Zeiten gebracht, auf das du dich berufen darfst. Und sein Blut geht über in die nächste Stelle, dieses Waschbecken. Im Blut von Jesus darfst du dich reinigen. Da darfst du alle Sünde abwaschen. Dort kannst du alles loswerden, was zwischen dir und Gott jemals gestanden ist. Im Blut von Jesus darfst du dich reinigen. Und vielleicht möchtest du das heute ganz praktisch zu Hause tun. In diesem Brandopferaltar, da war ein Feuer drin. Und vielleicht möchtest du hergehen und und das, was zwischen dir und Gott ist, einfach mal aufschreiben. Schreib auf, was du denkst, was, was, was falsch gelaufen ist, wo du das Gefühl hast, dafür brauchst du Vergebung. Schreib es auf und dann darfst du es verbrennen. Und symbolisch nimmst du eine Wasserschüssel und wäschst dich. Manchmal brauchen wir diese Symbole, um das nachzuspüren, was Jesus für uns getan hat. Vielleicht denkst du jetzt an dieser Stelle der Predigt, boah, das reicht mir schon. Hey, da ist jetzt so viel schon an an Info drinnen. Vielleicht bist du auch noch gar nicht lange mit Jesus unterwegs und du denkst, boah, da habe ich genug zu knabbern. Und dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn du jetzt an der Stelle innerlich abschaltest und sagst, das reicht mir. Dennoch möchte ich heute einen Schritt weiter gehen, weil ich glaube, dass in der nächsten Station eine tiefe Message an uns Christen im Jahr 2020 ist. Wir gehen einen Schritt weiter in das Heiligtum hinein. Und das Erste, was man dort sieht, sind die Schaubrote, das ist das Thema von nächster Woche. Und die Menora. Die Menora ist der siebenarmige Leuchter, der dort im Heiligtum drin steht. Und du musst dir das so vorstellen, dass das, dass das Heiligtum abgedeckt war, mit, mit richtig festen Teppichen gewoben. Innen drinnen war es stockdunkel. Das einzige Licht, das es dort gab, ging von der Menora aus. Die Menorah hatte Gott angewiesen, wie sie gefertigt werden soll. Sie ist der wertvollste Gegenstand, aus purem Gold gefertigt und er war das beliebteste Ziel von Dieben und Räubern. Und Gott hatte gesagt zu Mose, hey, nimm das Gold und fertige diesen Leuchter. Und zwar nicht gegossen. Es sollte nicht eingeschmolzen werden, es sollte mit Hammerschlägen gefertigt sein. Die Message steckt im Detail. Warum Hammerschläge? In Jesaja 53, Vers 5 wird über Jesus berichtet und dort heißt es, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen worden. Die Message steckt im Detail. Gott hatte diesen Gedanken, diese Idee auf Jesus hinzuweisen, von Anfang an. Und dieser Leuchter ist das einzige Licht im Heiligtum. Und die Message, die ist so tief. Jesus, das einzige Licht im Heiligtum. Die Grundidee dieses Leuchters ist der Mandelbaum. Gott sagt, du sollst ihn so fertigen, dass er aussieht wie ein Mandelbaum. Warum? Der Mandelbaum ist der erste Baum in der Wüste, der blüht. Und im Hebräischen heißt blühen und leuchten ist dasselbe Wort. Das leuchtet. Gott will, dass unser Leben aufblüht. Er will, dass unser Leben zum Leuchten kommt. Der Schlüssel sind jetzt diese sieben Arme. In der Mitte drin, der Arm, ist stellvertretend für Gott. Und sechs Arme gehen darum. Warum? Sechs ist durchgängig in der Bibel, die Zahl der Menschheit. Sechs steht für das Menschliche. Und das Menschliche wird ergänzt mit dem einen in der Mitte und es entsteht die Zahl sieben. Und sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Gott sagt mit der Menora, ich möchte, dass dein Leben vollkommen wird und dass es aufblüht. Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und vielleicht verstehst du, warum Jesus mal sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben. Ich erfülle es in jedem einzelnen Detail. Jesus ist gekommen, dein Leben zu erfüllen, dein Leben zum Leuchten zu bringen. Heute ist Pfingsten und ich glaube, dass hier eine ganz tiefe Botschaft an uns drin ist. In jedem Leuchter oben drin in dem Kelch war ein Docht und da war Öl drinnen und das wurde angesteckt. Da kommt die Flamme her, des Leuchten her. Die Priester hatten die Aufgabe, jeden Tag aufs Neue Öl nachzufüllen und den Docht vom Ruß zu befreien. Es heißt, sie sollen immer wieder Öl nachfüllen, damit er vom Abend bis zum Morgen brennt und mein Heiligtum erhält. Diese Weisung gilt für euch und alle kommenden Generationen. Und hier wird es jetzt super spannend. Viele sagen, das ist das Alte Testament, das ist der erste Teil der Bibel. Was hat das mit uns zu tun? Aber spannenderweise sagt Gott an dieser Stelle nicht, ich gebe euch eine Ordnung für die Stiftshütte, die soll gelten, bis Jesus kommt. Und dann ist gut. Nein, er sagt, es gilt für alle kommende Generationen. Und ich glaube, das verstehen wir erst, wenn wir begreifen, was Gott mit dem Licht meint, mit dem Öl meint. Es ist die Symbolik für den Heiligen Geist. Gott sagt, jeden Tag aufs Neue brauchst du die Erfrischung, brauchst du die Auffüllung des Öls in deinem Leben. Jeden Tag aufs Neue brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Der Priester, so sagt der Hebräerbrief, ist Jesus selbst. Und Jesus hat die Aufgabe, jeden Tag aufs Neue das Öl in deinem Leben nachzugießen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und hier schließt sich die Symbolik dieser menorah, Der Mandelbaum, der dahinter steckt. Es ist der erste Baum, der Früchte trägt. Und was heißt es über den Heiligen Geist? Die Frucht des Geistes. Das ist das, was Frucht bringt in deinem Leben. Ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all das steht kein Gesetz. Wenn der Heilige Geist kommt in dein Leben, wenn er dich füllt, kommen Früchte hervor und du beginnst, Eigenschaften zu leben, Diese sind beschrieben in der Bibel. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, andere sind fähig zu unterscheiden, was von Gottes Geist kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte übersetzen. Aber dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Ich verfolge die Nachrichten sehr aufmerksam. Ich lese viel, ich höre viel. Und diese Woche, als das Gebet vor Pfingsten war, das gemeinsame Gebet, Deutschland, Österreich, Schweizweit, da ist mir das nochmal ganz tief bewusst geworden. Wir können vieles tun. Wir können unsere Hoffnung auf Regierungen setzen. Wir können die Hoffnung auf Virologen setzen, auf die Wirtschaft setzen, auf Geld setzen. Wir können an so vielen Stellen Hoffnung setzen aber ich glaube das was unser land dringend braucht ist der heilige geist das was du brauchst was deine familie braucht was dein haus braucht was unsere kirche braucht was unser land braucht ist der heilige geist und gott ist großzügig er hat ihn ausgesendet er hat ihn ausgeschüttet über die ganze welt gott ist ready Und er macht den Eingang attraktiv. Er sagt, hey, ich will, dass du zu mir kommst. Jesus Christus ist der Eingang zu mir. Er ist der Zugang zu einem neuen Leben. Und mein Geist wird dich erfüllen und wird dein Leben verändern. Aber es gibt einen Schritt, den du tun musst. Den kann niemand für dich übernehmen. Kehre um. Wende dich ab von der Sonne und Gott zu. Vater im Himmel, und ich möchte dir Danke sagen, dass dein Eingang attraktiv ist. Danke, dass du um uns wirbst. Danke, dass es dir wichtig ist, dass wir eine Begegnung mit dir bekommen. Und Vater im Himmel, wir feiern heute Pfingsten. Herr, und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass es nicht einfach ein Fest ist, dass es nicht einfach ein Feiertag ist. Ich bete, dass es ein Wendepunkt in unserem Land wird. Ich bete, dass dein Geist wirkt. Herr, diese Früchte, wir brauchen sie so dringend. Liebe, Friede, Sanftmut, Demut, Selbstbeherrschung. Und wir brauchen deine Gaben so dringend. Wir brauchen Menschen, die deine Gedanken verstehen und weitergeben können. Wir brauchen Wunder, wir brauchen Heilungen, Vater. Wir brauchen den Kontakt zu dir. Wir brauchen es, dass diese Welt deinen Geist erfährt. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du kommst. Und dass du anfängst, unter uns zu arbeiten. Herr, und wann immer wir es nicht sehen bist du trotzdem dabei zu arbeiten. Komm, heiliger Geist, in Jesu Namen. Amen. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de